1: Еще один час прямого эфира, присоединяйтесь к нам и вообще не переключайтесь с радио «Комсомольская правда», потому что после программы WhatsApp страна» еще огромное количество интереснейших программ и передач, но ну, а пока мы рассказываем о наиболее важных, актуальных, обсуждаемых темах. Мы обсуждаем их вместе с вами. 8 9, 6, 7, 200, ровно 9702 Ваши текстовые сообщения, голосовые сообщения. Но вот здесь, кстати, голосовое сообщение из Саратова. Пришло очень быстро, давайте послушаем
2: Добрый день, город Сарат На всех рынках лимоны стоят 400 рублей В торговых сетях их нету
1: Просто вот такая ситуация в городе у нас ну, это из Саратова, из, Ир- из Иркутска, если я не ошибаюсь, сейчас найду сообщение с фотографией. В Иркутске имбирь, вот многие говорят, что имбирь где-то стоит там чуть ли не за тысячу рублей. В Иркутске прислали фотографию имбирь 720 рублей стоит. Можете писать, можете присылать свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Как дела? Россия. ватсап страна. В Москве за сутки заболели почти 700 человек. Теперь в столице почти 5200 заболевших. За рубежом ситуация гораздо хуже. Вообще в России 7,5 тысяч заболевших. В Японии премьер-министр Синза Аба объявил о чрезвычайной ситуации в семи регионах страны из-за коронавируса. В целом в мире сейчас зарегистрировано более 1 300 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лидирует США. Умерли более 10 тысяч человек. Президент американский Дональд Трамп на прошлой неделе предсказал, что в США вырастет смертность. Он спрогнозировал от 100 до 240 тысяч жертв пневмонии нового типа. Однако с ним не согласился основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс. Он считает, что смертность будет гораздо ниже, если все отнесутся к социальному дистанцированию должным образом. И Гейтс выделил несколько миллиардов долларов на создание вакцин против коронавируса. Но и более того, Билл Гейтс готовится внедрять чипы якобы для контроля заболеваний. На прямой связи со студией доктор экономических наук, профессор профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов Валентин Юрьевич, здравствуйте Добрый день Ну вот кто-то когда когда услышали про то, что Гейтс готовится внедрять чипы тут же пошли, значит, это мировой заговор нас всех чипируют, деньги отменят за нами будет следить и вообще Оруэлл с его 1984 годом с большим братом уже все, стучится в двери
3: Ну, так э, действительно, это очень похоже, очень похоже. Билл Гейтс – это, конечно, одна из ключевых публичных фигур, э, которые озвучивают время от времени какие-то планы мировой закулисы, в данном случае от хозяева денег, главные акционеры Федеральной резервной системы. э, Они по-своему зачищают планету, они, э, значит, по-своему выстраивают электронный такой концлагерь, Э, и вот удивительно, что вроде бы Билл Гейтс занимался там э, компьютерами, э, вот э, его известная компания Microsoft, которая там э, началась э, с какой-то э, такой фермерки э, гаражной, венчурной в 1975 году. В 2000 году уже значит, э, на фондовых рынках это компания, э, которой там входит первые там десятки. Э, по своей капитализации. То есть это почти вертикальный взлет. Очень удивительно, значит, неужели такой гениальный Билл Гейтс, что он может так вот это самое делать вертикальный взлет? Нет, конечно, значит, Билл Гейтс, конечно, был связан всегда со спецслужбами. Он, значит, сотрудничал с ними, И они, конечно, ему помогали по мере возможностей. Грубо говоря, партия его поставила на этот участок. Ну, под партии я имею в виду то, что, например, американский президент э, называет глубинным государством. э, Ну, э, неожиданно вдруг в марте нынешнего года Билл Гейтс заявляет о том, что он окончательно выходит из капитала Microsoft, что он уходит со всех руководящих постов этой компании и сосредоточится исключительно на своем благотворительном фонде Билла Гейтса и Мелинды Гейтс, который был создан в 2000 году. Вот. Но на самом-то деле здесь как бы Билл Гейтс выступает в двух ипостащах. С одной стороны, конечно, он специалист в области цифровых технологий, с другой стороны, он погрузился уже вот в тему вакцин, прививок. Вот. И он где-то года три назад создал такое... Партнерство, частно-государственное партнерство, которое поддержано и Всемирной организации здравоохранения, и Организации Объединенных Наций. Это партнерство, которое, значит, поставило своей задачей цифровую идентификацию э, населения.
1: Вот. А, Валентин Юрьевич, я просто не, не является ли попытка. Э- Прикрыться коронавирусом вообще, значит, идея Билла Гейтса, ну, чипировать всех. И я думаю, что это будут чипы Microsoft, не какие-нибудь. Просто коронавирус это такая удобная... Конечно,
3: конечно, да. Я с вами согласен. И, конечно, это не первая попытка. Я, честно говоря, еще этой темой занялся где-то в прошлом веке. Когда у нас тут началась такая психическая эпидемия под названием СПИД, вот. ну я тогда потихоньку стал распутывать всю эту историю. До сих пор не нашли этот вирус, вич-инфекция, а вирусы никто не нашел. На самом деле это просто набор нескольких десятков известных человечеству заболеваний. Каждое заболевание лечится, лечится своими средствами, лекарствами. Ну вот они, значит, придумали этот спиц, напугали человечество, значит, подсадили его на всех дорогие препараты, там компания «Велком», в частности, разработала эти препараты, каждый курс лечения обходится в десятки тысяч долларов. Ну, специалисты говорят, что препараты welcome они ускоряют летальный исход пациента. Mm-hmm. Даже шутка такая есть. Добро пожаловать на тот свет. Так что, конечно, здесь убивается сразу два зайца. С одной стороны, вакцины, значит, ускоряют летальный исход пациента. С другой стороны, пациенты незаметно подсаживают на микрочип. Это уже новое поколение вакцины, так называемые нановакцины, И микрочип это уже не тот примитивный микрочип, о котором там еще Билл Гейс говорил в 90-е годы прошлого века. Это уже наночип, это что-то такое, какая-то капелька, как мне специалисты объясняют. И эта капелька, она уже там под кожей находится постоянно, и она является носителем информации, является каким-то передатчиком и даже приемником. Ну, Ну, тогда посмотрим,
1: посмотрим, как это все будет реализовано. Валентин Юрьевич, спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова был у нас в прямом эфире. Как дела? Россия. Ватсап-страна. А будет ли завтра игра? Будет.
0: Большая игра. Большая игра.
1: Да, завтра еще будет один приз. Обязательно в программе WhatsApp страна» мы продолжим большую игру. Партнер нашей большой игры стоматологическая клиника «Лаборатория фундаментальной клинической медицины», которые предоставляют для победителей дня сертификат на 10 тысяч рублей, в финале сертификат на 20 тысяч рублей. Лаборатория фундаментальной клинической медицины – это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы, где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества. В соответствии требованиям по борьбе с коронавирусом клиник работает с усильными мерами безопасности персонал проходит ежедневную проверку. Запись организована так, что вы не встретите очередей. Адрес Москва, переулок Васнецова дом 9, строение 2, телефон 7495-684-0303.
0: и строит прогнозы. Час экономики на радио Комсомольская правда для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Как дела,
1: Россия? Ватсап страна. Друзья, мы продолжаем прямой эфир в программе Ватсап страна. Вы здесь пишите, что у кого что стоит. В Воронеже имбирь 1300 от от 1300 до 4500. Господи, что такой разброс цен? Лимоны от 300 до 750. Чеснок резко подорожал. Ждем наценку на туалетную бумагу. Ясно, спасибо большое. Что здесь еще? В Саратове полно лимонов. А, в Самаре полно лимонов. Ну, вот вы слышали голосовое сообщение от наших слушателей. Говорят, что не могут найти лимонов. А... То есть они есть, но на рынке. В магазинах, в сетевых их нету. Пишите шесть семь двести ровно 9702. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Тысячи российских граждан остаются запертыми за границей. Таиланд, Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Египет, Марокко, США. Вот и э, э, экс-депутат Государственной Думы Россия Андрей Туманов стал невольным заложником этой ситуации. Сейчас он находится в Лос-Анджелесе, в небольшом райончике Силвер Лейк место событий. Андрей Владимирович, здравствуйте, доброе утро. Все, у вас утро. Это, это у вас утро, у вас 4 утра, по-моему, да? Я... А, эх, совсем плохо слышно, Андрей Владимирович. Давайте мы сейчас перезвоним вам. Уж, а, не, а, 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 вот, а вот сейчас все наладилось. Слушайте, скажите, как вас вообще за эти галеры американские занесло? Ну,
3: давно собирался. Я работаю с сельхозпроизводителями, с различными. То есть я фактически ездил
1: сельхозпроизводителем
4: с разными технологиями.
1: Нет, Андрей Владимирович, видимо, придется перезвонить. простить, пожалуйста, потому что теряется связь. Сейчас мы попробуем более устойчивый прием сделать. Андрей Туманов, видите, да? Ну, по крайней мере, если кто-то прослушал, я сейчас скажу, что Андрей Туманов, ну, как человек, который занимается садовым хозяйством и интересуется сельским хозяйством, оказался там в командировке. Не по собственной прихоти, не поехал он отдыхать в Лос-Анджелес. Это была командировка. А когда командировка закончилась, вместе с этим закончилось. Кончились и границы открытые. И таким образом, вот уже неделю примерно, да, наверное, Андрей Владимирович находится в Соединенных Штатах Америки без, воз, без возможности улететь обратно. И долго вы в заложниках находитесь, Андрей Владимирович? Долго уже, а, уже, уже полтора месяца. Полтора месяца. А первый... Я ездил по по ну, и они сидел. Эх, Андрей Владимирович, теря... было... да, теряется у нас связь. Да, Совсем... Да. Совсем вас не слышно. Скажите, какие перспективы вашего возвращения? А, все, вообще пропал, да? Вот они, вот они, американцы, глушат правду. Глушат правду. Ну, ладно. В общем, мы будем следить за судьбой Андрея Туманова. Я надеюсь... Мы запишем его или по скайпу выведем. Полтора месяца человек находится вынужденный. Залец, конечно, хотелось бы узнать, как он вот, живет сейчас, на какие средства. И вообще, но ну, вот... Оказался, ну, во-первых, опять же, по поводу нашего посольства. Хотелось бы спросить, есть ли какая помощь, каковы перспективы возвращения домой. Ну, а самое главное, жилье-то предоставили, есть что, что поесть. В общем, мы все это выясним, обязательно вам расскажем об этом. восемь 9 шесть семь 200 ровно 9702. два э, Так, э... Имбирь 4500, лимон от 200 до 400, вы просто регион не написали, я не вижу из какого региона, код 911 для меня ничего не говорит, будьте добры, напишите, пожалуйста, так, что здесь еще? Многие люди-частники, нет зарплаты, живут на минималке, не только мигранты, но и граждане России. Скажите, пусть люди хотя бы начнут помогать друг другу, если государство не желает спасибо сказали сказали передадим кстати ваше сообщение в редакцию э, обязательно попробуем проверить вот то о чем вы говорите э, что нам вирус что нам чипы сумели выжить Я, э, ясно спасибо восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь два* ну что же мы продолжим буквально через несколько минут и сейчас э, У нас на связи Юлия Хожателева. Мы будем говорить про российский автопром, который возвращается к работе после первой нерабочей недели. И с 6 апреля часть подразделения Автоваза начала готовиться к запуску конвейера. Юль, привет. Юлия Хожателева, корреспондент «Самальской правды». добрый добрый день. Юль, скажи, пожалуйста, запустят они конвейер? Здесь вопрос только. Они, Они собираются дальше выпускать машины? Кто их будет покупать? В каком объеме будет возобновлено производство? Все ли выйдут на работу или только часть сотрудников?
2: Ну точно могу сказать, что а, автоваз частично, а, частично выходит, потому что они будут только готовиться к запуску. Камаз возобновляет производство грузовиков в полном объеме. А что там происходит в Ярославле на Газе, тоже э, с, э, с точностью сказать не могу. Но также заявили о том, что возобновляют свою деятельность и Mazda Solar в Владивостоке, и Mercedes-Benz в Подмосковье. А, что они будут производить и кому они это будут продавать, э, это большой вопрос. А, что именно э, сказали мне в дилерских центрах, так это. На самом деле, разговаривали очень охотно. Олег Масеев, президент Ассоциации российских автомобильных дилеров, заявил, что, что можно говорить о каких-то продажах, если все центры дилерские закрыты. Они несколько прошений не подавались властям, пока что их открывать отказались. Поэтому каким образом заводы будут производить и кому эта продукция будет продаваться, непонятно. По мнению специалиста, это все будет работать в холостую.
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, разве вот эти вот автогиганты, заводы, которые работают по выпуску автомобилей они относятся к предприятиям непрерывного цикла которые обязаны работать в период самоизоляции ведь казалось бы ничего не произойдет если они пересидят они и в нормальные-то дни иногда останавливали контей конвейер
2: а, дело в том что как объявил владимир путин президент наш во время второго своего послания регионам разрешено объявлять э, э, эти списки, расширять списки э, отраслей, которые являются предприятиями, которые являются системообразующими. И в каждом регионе на свое усмотрение главы какие-то изменения вносили. И вот эти все заводы, благодаря решению глав субъектов, они все и заработали.
1: Понятно. Юль, то есть на самом деле это для того, чтобы люди работали и получали зарплату. Так, что ли, получается?
2: Я я так предполагаю, что в том числе и Для этого. Но что будет с тем, как эти автомобили будут продаваться, вообще мне рассказали эксперты о том, что через какое-то время они все-таки откроются, дележские центры, и люди пойдут покупать, пойдут покупать, потому что есть потребность, есть потребность даже такое выражение применили, утилизировать рубль, утилизировать рубли, потому что у кого-то все-таки какие-то накопления есть в связи с с тем, что происходит сейчас. эм, Ну, чтобы деньги деньги, деньги
1: не лежали, а работали. Вопрос только в том, сколько это все будет стоить и насколько вырастут цены. Юль, спасибо тебе большое. Юлия Хожателева. Про работу Автоваза. Ну что, Автоваз готовится к запуску конвейера. С начала недели КАМАЗ возобновляет производство грузовиков в полном объеме. В Ярославле на предприятии группы «ГАЗ» тоже приступили к работе. Мы продолжим через несколько минут. Раз.
5: Руки на стол. Два. Читай приговор. Три. Перекатная голь. Я получил эту роль. Вот мой счастливый билет. Любить Того, кого нет Любить Того, кто сбежал Прощай, Петербург
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Имбирь 4500, лимон от 200 до 400. Опять же, не вижу, откуда это все. Приморский край, Уссурийск. Лимоны подскочили в цене от э, 300-от 550 рублей. Ясно, это килограмм. Ну, э, стихи присылают. Капусты, квашеные скатки и хва- квасу хлебного бидон. С иммунитетом все в порядке. Не нужен, дорогой... Лимон. Ну, зависшие пятерка. Ну а лимон, кстати, как один из советов, посмотрите, в магазинах продается концентрированный лимонный сок. Стоит недорого, и это не химия. Говорят, что выжимка из натуральных лимонов. Я не, просто рекомендую посмотреть, если уж так вот привыкли пить чай с лимоном, а цены на лимоны кусаются.
0: Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна. Ну а мы продолжаем. Надежда Бабкина попала в больницу с подозрением на коронавирус. Певица, основатель театра «Русская песня», попала с пневмонией в больницу. При этом ранее сообщалось, что у Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус. О том, что 70-летняя народная артистка госпитализирована, стало известно, Накануне вечером, по предварительным данным, все-таки это воспаление легких. Ей сделан анализ на коронавирус. э, И Надежда Бабкина находится на лечении в частной клинике с 1 апреля. Историк моды и телеведущий Александр Васильев виделся с Надеждой Бабкиной 31 марта, то есть 8 дней назад. Это было как раз на съемках программы «Модный приговор». Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Анастасии Плешаковой.
4: Она же мне не звонила. Я не знаю. Я ее видел. Видел последний раз 31 марта. Да. Да. Сегодня седьмое. Восемь дней назад. <свят> Она со мной снималась 31 марта. С тех пор за эти восемь дней <свят> могли произойти изменения. Но я с ней не общался эти восемь дней, поэтому не могу ничего подтвердить. <свят> я же был на карантине очень долго по приезду из Португалии. 14 дней. Затем вышла, карантин закончился. Я пошел сниматься. <свят> Один день вместо меня снимался Николай Цискоридзе. Он снимался как раз с Бабкиной. Как как нету... На телевидении официального подтверждения что у надежды бабкиной нашли коронавирус uh-huh. нам никто карантин не объявлял пока uh-huh. не будет официального подтверждения которое мне пришлет первый канал я нахожусь на самоизоляции дома коронавирус я много читал uh-huh. это тяжелое заболевание но летальный исход Приблизительно в 10%. Ну нет, меньше 10%. Ну, но тем не менее, максимум в 10%. Понимаете? Поэтому, может быть, плохо, а может быть и никак.
1: Ну, в общем, Надежде Георгиевне Бабкиной можно только пожелать крепчайшего здоровья. Пусть мы надеемся, что борьба с пневмонией, и дай бог, чтобы это оказалось пневмонией, закончится абсолютной безоговорочной победой. Ну и давайте лучики добра и пожеланий мысленно отправим Надежде Бабкиной. Так что, Надежде Георгиевна, подправляйтесь, пожалуйста, здорово. Ну, а российские ученые начали испытывать тесты на иммунитет к коронавирусу. Как говорят авторы такой методики исследования, теперь можно будет выявить переболевших. Можно будет выявить тех, кто ходит с коронавирусом, но у этого человека нет никаких симптомов. Таким людям можно будет снимать распоряжение о самоизоляции, отпускать их, чтобы они возвращались к активной жизни. Ну, а тем временем появилась новая версия, почему коронавирус стал пандемией. Метеорологи считают, что этому способствовали аномалии климата. Давно уже ищут взаимосвязь между погодой и новой инфекцией. Что убивает коронавирус? Мороз, ультрафиолет, прямой солнечные лучи, э, влажный климат, сырой климат, сухой климат. Увы, жара его не убивает. Мороз тоже, все сложнее. В этой теме разбиралась моя коллега.
0: Дорогая редакция.
1: Специальный корреспондент Комсомольской Правда» Юлия Смирнова с нами на прямой связи. Юль, привет.
6: Да, привет, Миш, Всем здравствуйте.
1: Ну, а, а что убивает? Какая погода его убивает? Или его не убивает никакая погода, потому что ну он вот... собака адаптируется?
6: А, прямо так, что вот убивает, что можно выйти там на жару в 25 или в 30 градусов, постоять 5 минут и больше ничего не бояться? Нет, так, к сожалению, не получится. То есть вот такого прямого влияния погода на коронавирус не оказывает. Уже даже на сайте Всебирной организации здравоохранения есть разоблачение этого мифа, что это миф, к сожалению. Но опять же, даже без сайта ОВОС можно предположить, что там Сингапур, Эмираты, Израиль, то есть жаркие страны, там все есть. Подожди, но, но, есть. Но,
1: но да, мы, мы сейчас про солнце говорим, а вот э, да, э, да. ультрафиолет, то есть от, отметаем сразу, да?
6: Ну, и в Абиратах ультрафиолет, как ты понимаешь, тоже есть. Коронавирус тоже есть. Я а, просто вот. к тому, что там ну, ультрафиолетовые лампы,
1: вот эти вот знаменитые, которые периодически включают для обеззараживания помещений. Но если а, они не убивают коронавирус, нафига их включают тогда?
6: Слушай, а про лампу не скажу. Я про погоду тебе бы следовал Давай я про погоду расскажу. Я боюсь, про технику боюсь. Вдруг это правда. Ну и слава богу, если убивают.
1: Хорошо, хорошо.
6: Так вот, не зря же влияние погоды... Коронавирус все-таки следует и в Гарварде, и в Массачусетском технологическом институте, то есть в самых приличных, приличных, престижных университетах мира сейчас. При том, что она его вроде бы не убивает. Но она, оказывается, может очень сильно влиять на скорость распространения коронавируса. Собственно, это и есть эпидемия. Да? То есть это же важно, что не столько, чтобы вирус умер или не умер, а сколько людей им заразятся. Так вот, судя по этим исследованиям, самая благоприятная, хорошая для вируса, ну, соответственно, плохая для людей погода – Это такая умеренная от 3 до 17 градусов и с невысокой влажностью воздуха. То есть как раз вот ученые из Америки посчитали, что большая часть э, эпицентров эпидемии, это Ухань в январе, э, север Италии в феврале, начале марта, Нью-Йорк сейчас, они все живут примерно в одинаковой погоде. К сожалению, в Москве, кстати, сейчас тоже примерно такая же, тоже умеренно тепло, и сейчас вот у нас сухо. А, вот. И большая часть, 90% практических случаев в мире, они укладываются в умеренные широты, то есть от 30 до 50 градуса северной широты. Но это как раз говорит о том, что в этих условиях вирус распространяется быстрее всего. Ему хорошо, когда умеренное тепло и когда невысокая влажность. Но это не значит, что в другом климате он не может выжить. Может выжить, но просто будет медленнее распространяться. Вполне возможно, кстати, вот по как раз предположениям ученых из Массачусетса, это спасло в какой-то степени Таиланд. Все же думали, что туда сначала перекинется эпидемия да, китайских туристов. в Китай летала... А, а, а у них
1: среднегодовая года... а а? плюс двадцать. Вот и...
6: И распространение да. не настолько... Плюс, плюс высокая влажность. То есть вполне возможно, что им это помогло. Тоже не спасло, да, там есть случаи коронавируса, их это не спасло. Но все-таки там не случилось того, что случилось в Италии.
1: Ну тогда, Юль, мы что, дожидаемся 18 ⁇ плюс? Причем нет, это не маркировка фильмов, а температура да. за, бор- за бортом.
6: Ну, будем надеяться, что нам это тоже поможет. Хотя все ученые, вот все дружно в каждом исследовании пишут, что погода может помочь, но никак не отменяет всего остального. Там карантина, вакцины, поиск лекарств и так далее. То есть, разумеется, одна погода, к сожалению, да. А было бы здорово.
1: Спасибо большое. Специальный корреспондент Комсомольской правды Юлия, Юлия Смирнова была на прямой связи со студией.
0: Большая игра на радио Комсомольская Правда.
1: Ну, а мне сейчас как Ивану Демидову в пору бросить листы бумаги вверх, сказать, что новостей на сегодня больше нет. Новости есть, и вы их услышите обязательно и в выпусках новостей, и в специальных программах, которые будут дальше выходить. Сегодня на сегодня. Программа WhatsApp Страна» завершила свою работу, а завтра будет большая игра. Завтра будут новости, завтра будут обсуждения. Партнер нашей большой игры стоматологическая клиника, лаборатория фундаментальной и клинической медицины. Это современное временная клиника в центре Москвы, созданная профессионалами на основе интеграции науки и практики. Здесь вам доступны все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества лечения. Клиника соблюдает все требования по борьбе с коронавирусом, повышенные меры безопасности, усиленная профилактика. Все это позволяет вам не остаться без своевременной стоматологической помощи. Специально для этого перед началом работы весь персонал ежедневно проходит проверку на проявление малейших симптомов простуды, ОРВИ. Несколько раз сейчас во всех помещениях Обрабатываются все поверхности и дверные ручки Запись на прием организована так Что вам не придется ждать в очереди А перед приемом у всех пациентов Измеряется температура Адрес клиники Москва, переулок Воснецово, дом 9, строение 2 Телефон 7495 684 0303 495 684 0303 А на сегодня это все С вами была программа WhatsApp страна меня меня зовут Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
7: Этот новый мусон благостный, Но пальмам все равно подо что шелестеть. Растрепанные по-панковски Они поют свои песни на злом ветрам дискотек. Себя, стал бы ты пальмою На острове, где ездят стада обезьян, На квадроциклах, на джипах, На байках Юные монстры, любители моря Сиян. О, это не просто